0: Im Studio Sebastian Leben und vom Börsenpaket in Frankfurt Atta Schahin von ICF. Außerdem hören Sie zu Joe Bidens Corona-Bazooka Andreas Scholz von der Eurofinance Group. Lars Brandau vom Deutschen Derivateverband dazu, dass der Großteil der Privatanleger die Investitionsquote trotz Rekordhochs weiter erhöhen möchte. Und Wikifolio-Trader Stefan Farnhorst aka Steuerfuchs zu seiner Wikifolio-Strategie. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, helfen Sie mit, abonnieren Sie uns und geben Sie eine positive Bewertung. Die 14.000 wird nicht erreicht vor dem Wochenende ganz im Gegenteil. Der DAX entfernt sich sogar ein ganzes Stück von der runden Marke. Mit einer negativen Wall street eröffnung verlor der DAX zwischenzeitlich mehr als 2%. Es ist wohl so etwas wie buy the rumors, sell the facts. Anders lässt es sich nicht erklären, dass der Effekt der Corona-Bazooka, des fast schon US-Präsidenten Joe Biden direkt wieder verpufft ist. Manch einer spricht auch von Gewinnmitnahmen. Oder ist es die Sorge vor der Steuerpolitik Bidens? Hinter vorgehaltener Hand befürchten manche, dass die Steuergeschenke seines Vorgängers Donald Trump wieder rückgängig gemacht werden könnten. Die Börsen gehen vor dem Wochenende in den Rückwärtsgang. Schlusskurs im DAX 13.788 Punkte mit minus 1,4 Der ATX in Wien verlor 1,5 auf 2.948 Punkte.
1: Mein Name ist Adekan Schein. Ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt.
0: Atta, das Jahr ist doch wunderbar gestartet für die Börsen mit neuen Rekorden und im DAX einer neuen runden Marke, der 14.000. Die 13.000 hatten wir ja mehrfach im Programm, weil wir um die Ewigkeiten herumgekreist sind. Der Running Gag war immer 13.000, haben wir sie oder nicht? Das können wir in dieser Woche im Prinzip wieder aufgreifen. Nur die Zahl erhöhen, 14.000, haben wir sie oder nicht? Am Donnerstag hatten wir sie kurz, aber haben sie dann wieder verloren und da sind wir auch jetzt. Atta, wird das wieder zum neuen Running Gag?
1: Ich befürchte, ja. Es ist wirklich so, wir waren kurz über der 14.000 All-Time-High und jetzt kraxeln wir wieder vor der 14.000 herum. Der DAX traut sich nicht wirklich, fallen tut er auch nicht. Das Spiel führen wir genauso weiter.
0: Es wirken ja auch wieder zwei Kräfte gegeneinander. Auf der einen Seite ganz viel Corona-Sorgen, zu wenig Impfungen, neue Mutationen, härtere Maßnahmen, ein möglicherweise noch längerer Lockdown. Aber auf der anderen Seite ein schon fast Präsident Joe Biden mit Ankündigung eines Billionen-Corona-Hilfspakets. Die Corona-Sorgen, die scheinen sich so ein bisschen durchzusetzen. Also Die Wall Street hat neue Rekorde gemacht, der DAX nur kurz die 14.000 und jetzt ja, sehen wir minus rote Kurse, auch wenn sie nur wenig sind. Der Handelssaal wird nicht dicht gemacht, oder? Egal, was bei Corona passiert.
1: Sebastian, ich hoffe mal nicht. Ich will immer noch in den Handelssaal kommen. Ich brauche noch dieses Flair. Wir wechseln uns hier gerade ein bisschen ab. Homeoffice und Handelssaal. Ich hoffe, das bleibt so. Aber im Grunde hast du die Nachrichtenlage auch richtig gesehen. Wir haben hier die Pandemiesorgen, die eigentlich immer größer werden. Die Situation scheinen zu eskalieren. Die Zahlen sehen schlecht aus und die Politiker schauen gerade nur auf die Zahlen. Genau das mache ich auch, Sebastian. Hier sind wir hier bei den Märkten eher auf Alltime heiß Also momentan sind sie von den wirklich schlechten Pandemiezahlen noch gar nicht so beeindruckt. Ich gucke auch nur auf die Märkte und wir sind hier ganz weit oben. Der Herr Trump hatte gesagt, wenn Joe Biden gewählt wird und eingeführt wird, dann crashen die Märkte. So ist es auch nicht. Die Märkte haben das alles vertaut und so wie es aussieht, freuen sie sich auf einen neuen US-Präsidenten Joe Biden am Mittwoch. Und äh, wie gesagt, es sieht nicht danach aus, als würden wir hier momentan weiterfallen.
0: Du hast mir auch wie immer eure Most actors mitgebracht, also die meist gehandelten Papiere. Und da ist wie immer der DAX-Prominent dabei. Was lässt sich da erkennen? Setzen die Anleger eher auf steigende Kurse, also neue Rekorde, oder doch eher auf Rücksetzer? Momentan passiert hier wirklich nicht viel. Lässt sich irgendein Trend erkennen?
1: In der Tat. Wir haben ja gesagt, wie du schon gesagt hast, wird jetzt die 14.000 die Marke sein, wo wir herum oszillieren und dann wochenlang nichts passieren wird. Es kann sein, dazu habe ich jetzt auch das richtige Produkt, was hier gehandelt wird, ein Turbo Put auf den DAX. Relativ knallhartes Produkt, sehr, sehr risikoreich, also steigt der DAX quasi noch um 200 Punkte, dann ist das Ding wertlos. Aber du siehst, die Anleger sind risikobereit und möchten auf einen weiterfallenden DAX setzen, müssen natürlich bei diesem Produkt sehr aufpassen. Wie gesagt, ein Wimpernschlag und dieses Produkt existiert nicht mehr, deswegen ist das auch nur für Anleger,
2: die sich auch wirklich damit auskennen. Ja, mein Name ist Andrea Scholz von der DFV Euro Finance Group. Wir organisieren einmal im Jahr die Euro Finance Week und ich berichte direkt vom Finanzplatz aus Frankfurt am Main.
0: Fast schon US-Präsident Joe Biden, der ja ein Billionen Corona-Hilfsprogramm starten will, inklusive Helikopter-Money. Der Jubel hält sich trotzdem irgendwie in Grenzen, muss man sagen. Woran liegt Ist das etwa nicht genug?
2: Das ist das Thema des aktuellen Wirklich Ich ähm, schreibe über das Helikoptergeld bzw. über die beiden Bazooka, so kann man sie nennen. Jetzt hat Biden die Zahl rausgelassen. Er will wirklich noch mal tief hier in die Tasche greifen. 1,9 Billionen US-Dollar. Das ist etwa so die Summe, von der auch der Markt ausgegangen ist. Aber man muss sich diese Zahl wirklich noch mal genauer auf der Zunge zergehen lassen. Fast 2 Billionen US-Dollar. Und er will wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Geld regnen lassen, Schecks ausgeben über die 600 US-Dollar, die sowieso schon versprochen wurden. Noch einmal ein Scheck für jeden Amerikaner in Höhe von 1.400 US-Dollar. Und da haben wir auch wieder so ein Bild, was uns natürlich dann gleich sozusagen präsent wird. Dieses Bild des Helikoptergeldes. Also dieser Vergleich von Milton Friedman, was ist, wenn man Geld abwirft, Friedman dachte natürlich der Ökonom Friedman an Preissteigerungen, an Inflation. Biden denkt an das Ankurbeln der Wirtschaft, an sozialen Ausgleich, an das Abmildern von sozialer Härte infolge von Corona, alles richtig. Und das ist eine ordentliche Bazooka. Eine Bazooka, die wahrscheinlich auch knallen wird. Eine Bazooka mit Wumms. Im Gegensatz zu der Bazooka hier in Berlin, wo ich gerade bin, die derzeit Sebastian Ladehemmungen hat, wenn man an die Auszahlung des sogenannten Novembergeldes denkt für die deutsche Wirtschaft, für viele Unternehmer. Also da hat Biden, die beiden Besucher eine ganze Menge vor. Biden will es jetzt wissen und das wird Folgen haben für die Konjunktur. Das wird der US-Wirtschaft helfen. Das könnte auch den Greenback, den Dollar stärken und den Euro wieder schwächen. Und ich bin gespannt, Sebastian, wie die US-Notenbank darauf reagieren wird. Wir haben darüber häufig diskutiert. Die Fed hat eine neue strategische Ausrichtung und sie wird sich sehr viel Zeit lassen mit Zinsanhebungen, selbst wenn die Wirtschaft dann ordentlich angesprungen ist, wird sich die Fett Zeit nehmen. Wir haben ja in den letzten Tagen schon ein bisschen an den Märkten die Angst gehabt, dass das Tapering vor der Tür stehen könnte oder kommen könnte in den nächsten Monaten. Nicht vor der Tür stehen, aber kommen könnte. Ich denke, das wird auch noch Zeit brauchen. Tapering, also das langsame Zurückfahren dieser expansiven Geldpolitik, beispielsweise das Zurückfahren dieser milliardenschweren Anleihekaufprogramme. Ich denke, Sebastian, das wird nicht vor Ende des Jahres passieren, eher erst im nächsten Jahr stattfinden, selbst wenn die beiden Bazooka so richtig ihre Wirkung entfaltet. Das heißt, wir werden zwei große Treiber haben für die US-Wirtschaft. Das ist einmal die Fiskalpolitik und es bleibt die ultra-expansive Geldpolitik.
3: Ja, und
0: dann sind wir auch schon bei der EZB gelandet. Die ist nämlich auch demnächst wieder dran. Nächste Woche ist die erste Ratssitzung. Was ist von da zu erwarten?
2: wenig Impulse. Man hört auch wenig aus dem Eurotower. Es gab ja erst im Dezember die neuen Projektionen. Man schaut auf den Euro, den immer noch sehr festen. Wir sind bei über 1,21. Wenn ich jetzt sage, der Dollar könnte stärker werden infolge dieser milliardenschweren Ausgabenprogramme, dann wäre das sogar gut ja für die EZB, weil die braucht ja Inflation und die kann sich diesen starken Euro nicht länger leisten. Und dieser starke Euro ist ja auch ein Dorn im Auge für die Währungshüter im Frankfurter Ostend im Eurotower. war noch über 21 Und das dämpft natürlich noch mehr die Preise. Das drückt noch mehr auf die Inflation. Aber im Moment ist nichts von der EZB zu erwarten. Sie fährt auf Sicht. Eine Sicht, die sehr unsicher ist. Wir sind im fast totalen Lockdown. Der könnte noch schärfer werden, nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Eurozone. Das wird wahrscheinlich noch mehr Wachstum kosten im ersten Quartal. Wahrscheinlich das Wachstum weiter dämpfen, auch im ersten Halbjahr des Jahres. Und das bedeutet, dass die EZB weiter Vollgas geben wird. Hier ist bei Weitem nicht ein Ausstieg zu denken. Ich würde sogar eine Zinssenkung nicht ausschließen, aber das ist jetzt kein Thema, jedenfalls nicht für die Sitzung am kommenden Donnerstag.
0: DAX-Gewinner gab es kaum, lediglich Bayersdorf mit plus 0,4 und Henkel mit plus 0,3 konnten zulegen. Stärkste Verlierer waren RWE mit minus 2,7 Adidas mit minus 2,8 Schlusslicht war die Deutsche Bank mit minus 3,7 die Berichtssaison der großen US-Banken startete gut, sowohl JP Morgan als auch Wells Fargo und Citigroup konnten die Analysten Erwartungen übertreffen. JP Morgan legte in Q4 einen Gewinnsprung hin und verdiente 12,1 Milliarden Dollar, so viel wie nie zuvor. Der Gewinn der Citigroup brach dagegen ein, minus 7% in Q4, auf Gesamtjahresbasis sogar minus 41%. Die Analysten hatten jedoch einen noch größeren Gewinneinbruch erwartet. Wells Fargo konnte den Gewinn in Q4 um 4% steigern auf 3 Milliarden Dollar. Auch hier wurden die Erwartungen übertroffen.
3: Mein Name ist Lars Brandau, ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Derivatverband. Und wir wollen sprechen unter anderem über die Ergebnisse der Trendumfrage aus dem Januar 2021.
0: Um das Jahr 2021 startet gut für die Börsen und sieht auch Mitte Januar noch gut aus. Neue Rekorde an der Wall Street und auch wenn der DAX sich gerade unter seiner Rundenmarke von 14.000 Punkten befindet, sind wir auch hier auf Rekordniveau. Ist das ein Umfeld, in dem die Privatanleger und Selbstentscheider noch stärker in den Markt investieren? Sie haben genau das gefragt und ja, fast die Hälfte der Teilnehmer sagt, ja, ich beabsichtige mehr Geld in den Markt zu investieren. Herr Brando, klingt optimistisch oder wie bewerten Sie das?
3: Ich würde es fast noch optimistischer beurteilen, weil die 47%, Prozent, die Sie angesprochen haben, die ganz klar sagen, ja, ich beabsichtige mehr Geld aktiv zu investieren, da kommen nochmal 22% Prozent hinzu, die sagen, naja, vielleicht, denn ich habe ausreichend angespartes Kapital nach wie vor, um zu investieren und mache die Entscheidung vom Verlauf an den Börsen abhängig. Also Menschen, die durchaus noch in der Lage sind, auch da noch einzusteigen und Opportunitäten wahrzunehmen. Nun, dann bleiben aber auch immer noch, muss man sagen, zwölf Prozent, die sagen, nein, ich bin ausreichend an den Kapitalmärkten investiert und gebe mein Geld lieber für andere Dinge aus, was auch total nachvollziehbar ist, absolut. Im Corona-Umfeld, wo viele sagen, auch ich mache jetzt doch Haus und Garten schöner oder ich plane, wenn es denn irgendwann wieder geht, vernünftige schöne Urlaube zu machen oder so und das Geld eben tatsächlich in andere Dinge zu stecken und dann gibt es auch 18 Prozent, die davon auf gar keinen Fall unter den Tisch kehren, die bei dieser Umfrage sagen: Nein, mir fehlen dazu die finanziellen Möglichkeiten. Angesichts der knapp 2.200 Personen, die mitgemacht haben, finde ich, ist das auch ein relativ solides Ergebnis, wobei man sagen muss: Die 18 Prozent sind hier immerhin Menschen die sich an den Finanzmärkten auskennen, die Selbstentscheider sind, die lange dabei sind, die auf Plattformen, auf Webseiten dabei sind, auf Finanzportalen. Das heißt, die sind sicherlich normalerweise auch an Kapitalmärkten interessiert und haben auch Geld, aber jetzt eben gerade nicht.
0: Ja, trotzdem ist irgendwie ja alles, entweder ich gehe mehr in den Markt oder ich lasse alles gleich. Die Option, ich baue meine Investitionsquote ab, weil ich glaube, wir stehen viel zu hoch, die ist gar nicht dabei. Wieso denn das? Ja,
3: das ist ganz, ganz interessant, weil wir tatsächlich, auch in den Statistiken sehen nach wie vor klettern sowohl die Umsätze als auch die Volumina. Wir haben in diesen Tagen die neuen Volumenzahlen gesehen, was die strukturierten Wertpapiere anbelangt und äh, alleine im November gab es Zuflüsse von über 4 Milliarden Euro in strukturierte Wertpapiere, also das heißt, es wird nach wie vor reingekauft. Wir sehen auch nach wie vor, dass die Umsätze sehr hoch sind. Wir sehen mittlerweile auch selbst im Hebelproduktebereich eine Tendenz, wo wir am Gesamtmarkt mal 5,5% ausmachen können. Das ist schon deutlich mehr, als es in früheren Jahren der Fall war. Daraus lässt sich schließen, dass es A, Neukunden gibt, die dazukommen und aber auch, die tatsächlich aktiv sind. Also nicht nur der Trend, dass in Anlageprodukte mittel- und langfristig investiert wird, sondern eben auch eher kurzfristige Trends mal mitgenommen werden. Also die gesamte Palette und die gesamten Möglichkeiten der strukturierten Wertpapiere tatsächlich wahrgenommen werden.
4: Guten Tag, mein Name ist Stefan Farnhorst. Ich habe beim Wikifolio den Namen Steuerfuchs. Den Namen habe ich gewählt, weil ich Steuerberater bin und nicht der Kreativste bei der Namensauswahl. Ich bin 35 Jahre alt, wie gesagt arbeite als Steuerberater und bin seit ungefähr zwei Jahren bei Wikifolio aktiv.
0: Als wir beide uns zuletzt unterhalten hatten, das war am 2. März 2020, da ging es gerade so richtig abwärts im Corona-Crash. Der hat auch dich richtig hart erwischt und du hast dich davon ja gar nicht mehr so richtig erholt. Ja, es ging wieder aufwärts, aber du hast eine 12-Monats-Performance von gerade mal 4,4 Prozent, habe ich gesehen. Und das in einem Jahr, in dem viele Indizes und Aktien auf Rekordwerte geklettert sind. Ärgert dich das oder schaust du sowieso lieber auf Firmen, die eben konstant sind, wie dein Wikifolioname schon sagt?
4: Also ärgern tut es natürlich schon. Also würde ich lügen, wenn es nicht so wäre. Aber ich sehe es natürlich langfristig. Jetzt gerade, ich war selbst natürlich auch überrascht, wie stark es bergab gegangen ist und dass sich viele Werte dann nicht so gut erholt haben. Ich denke aber, dass es langfristig wieder besser wird. Also im Grunde sind es bei mir halt zwei Werte, die sich nicht so gut geschlagen haben, halt Orange der Telekommunikationsanbieter, früher Franks Telekom, dass die so stark fallen werden, die sind jetzt immer noch 31% im Minus. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, weil ich hätte gedacht, dass weiterhin telefoniert wird, vielleicht sogar mehr telefoniert wird aus Homeoffice zum Beispiel, dass sich auch viele, so kenne ich es auch in meinem Bekanntenkreis, bessere Datenleitungen geholt haben, weil sie mehr von zu Hause arbeiten oder überhaupt mehr zu Hause sind. Wenn die Kinder dann bei Netflix gucken und man selbst eine Telefonkonferenz hat, mit Videoqualität, dann soll es ja nicht ruckeln. Weder bei Netflix, noch bei der Telefonkonferenz. Das hat mich echt überrascht.
0: Ja, Orange über 30% im Minus. Stichwort Steuern. Kann man da irgendwie Verluste gegen Gewinne rechnen? Das ist doch auch immer so ein Steuertrick.
4: Das geht grundsätzlich. Natürlich nicht im Wikifolio. Im Wikifolio ist alles ja steuerneutral. Erst wenn man das Wikifolio aus seinem eigenen Depot verkauft. Aber grundsätzlich kann man das natürlich machen, wenn man Orange-Aktien hat. Und gut laufende Aktien, wie zum Beispiel von Enel, dass man beides verkauft und kann dann die Verluste aus der Orange-Aktie mit den Gewinnen von Enel verrechnen. Was aber nicht geht, dass man Orange-Aktien verkauft und die dann zum Beispiel mit Zinsenseinkünften verrechnet. Man kann nur mit Aktienverlusten Aktiengewinne verrechnen nicht andere Einkünfte aus Kapitalvermögen.
0: Ja, Enel als Beispiel. 104% plus Top-Performer bei dir im Portfolio und mit 15% Gewichtung auch deinem stärksten gewichtete Wert im Portfolio. Vermutlich auch aus der Performance gewachsen. Und dann haben wir noch die spanische Iberdrola mit 83% plus 14% Gewichtung auch stark. Lässt du die weiterlaufen? Bei dir wird ja nicht unbedingt allzu viel hin und her getradet und im letzten Gespräch hattest du gesagt, dass du eigentlich nur verkaufst, wenn sie aus deiner Sicht fundamental entwickelt, etwas ändert und da hat offenbar auch Corona bei dir keinen Handlungsanlass gegeben. Ganz im Gegenteil, du hast ja gerade gesagt, dass du eher bei Firmen wie eine Orange beispielsweise sogar positive Effekte erwartet hättest.
4: Genau, die war sind noch nicht eingetroffen, so richtig formuliert. Ich sehe gerade bei diesen Energiedienstleistern, die sich stark auf erneuerbare Energien wie Enel und Iberdrola, noch sehr viel Wachstumspotenzial. euch, dass die neue Windparks bauen, neue Solaranlagen. Das ist einfach so der Trend der Zeit. Und das sorgt natürlich auch dass für einen stetigen Cash-Rückfluss, der wieder genutzt wird, um neu da rein zu investieren. Hinzu kommt natürlich, dass sie noch Netze haben, diese Gesellschaften, Energienetze, wo sehr viele Gewinne mit erzielt werden und sehr viel Cash generiert wird und dass dieses Cash in neue erneuerbare Energien gesteckt wird und dann natürlich ein Multiplikatoreffekt erzielt.
3: Basen Network AG Marktbericht.